0: Antes de qualquer coisa, eu já vou responder uma pergunta logo de cara. Isso aqui não é o nosso review completo de Hogwarts Legacy, é só um vídeo de primeiras impressões, digamos assim, porque essa semana a gente teve um probleminha aí, eu tive um problema na minha agenda, Rodrigo teve um problema na agenda dele, a gente não tá tretado, a gente não saiu na porrada nem nada, só porque não bateu da gente gravar, então são episódios mais curtos com uma pessoa só, mas quando a gente puder, vamos fazer o review completasso de Hogwarts Legacy, mas não é hoje, demorou? De qualquer forma, não esquece de seguir a gente onde quer que você esteja ouvindo esse podcast também de compartilhar com seus amigos. E, claro, de chegar ali no 2 playerpodcast 1 no Twitter e entrar no nosso grupo do Discord. Tem um linkzinho ali no tweet fixado. É bem fácil de entrar. Cola lá que a gente tá gostando de ver essa comunidade crescer. Muito bem, meus queridos. Eu posso dizer o seguinte. Hogwarts Legacy superou todas as minhas expectativas que já eram bem altas, exceto por um motivo que eu vou falar mais tarde. Mas, digamos que assim, em termos de detalhes, Detalhes de como as pessoas, de como a equipe ali pintou aquele mundo, construiu aquela Hogwarts, cara, digamos que é simplesmente inacreditável o tanto de pequenas interações que você tem ali, seja com um globo terrestre que gira, ou seja porque uma pena sai voando do nada em um lugar, ou mesmo que uma estátua saia na porrada com a outra quando você vira de costas. Tem mil coisas acontecendo naquele castelo ao mesmo tempo e. É realmente assim, uma sensação de que é espontâneo, sabe? claro que é tudo programado... Mas o fato de que eles souberam colocar tão bem essas micro-interações espalhadas pela sua jornada dentro do castelo... Só deixa a coisa mais rica ainda, é como se você estivesse de fato naquele mundo que você imaginou nos livros de Harry Potter até mais que nos filmes. Eu não digo até mais do que nos filmes só porque mostram áreas ali que nunca apareceram nos livros. É simplesmente pelo fato de que você tá andando de fato ali e aquela perspectiva é sua... É igual quando você tá lendo e você imagina do seu jeito o castelo. Ali você não tá necessariamente vivendo no castelo que você imaginou, mas você tá andando por ele como você muitas vezes sonhou que estaria fazendo ou se colocando no lugar do Harry enquanto lia, sabe? As expressões faciais dos personagens são uma bosta, isso a gente tem que falar aqui desde o começo. Mas, cara, fora isso, eu juro pra vocês que são pouquíssimas coisas não pontuais que me incomodaram. Na verdade, assim... Tudo que me incomodou foi passageiro, foi detalhe, porque de fato mesmo, uma coisa frequente, a única coisa que me incomodou foi realmente a expressão dos personagens. Os feitiços são bastante numerosos, os puzzles são bem simples de resolver, mas envolvem encantamentos que a gente conhece e gosta desde sempre, no caso de quem sempre acompanhou o livro e tal, ou sempre acompanha os filmes. Também tem alguns duelos que são sempre muito divertidos. Por incrível que pareça, existem até algumas histórias bem interessantes. Não vou falar que é um The Witcher 3 da vida, lógico, mas é muito bom, cara. E mais do que isso, a gente quando sai do castelo e vai explorar os arredores de Hogwarts, tem um mundo que não é só made não. Ao contrário do que podem imaginar por aí. É muito maior do que isso. Tem vários pequenos vilarejos, muitos deles, obviamente, eu acho que foram criados... E aí, até algumas histórias curiosas que brincam com a mitologia de Harry Potter. Por exemplo, eu trombei com uma mulher uma vez que falou... Cara, eu tava tentando domesticar um, domesticar um trasgo e não deu certo. Ele simplesmente é muito agressivo. Agora eu tô com dó de eliminar ele, né? De sacrificar ele porque ele simplesmente não se adaptou ao nosso estilo de vida... Tem como você fazer isso pra mim? E aí, você vai lá e mata o trasgo pra pessoa, tá ligado? Um trasgo doméstico, eu achei isso genial, cara. Até que existe aquele problema das missões secundárias que são simplesmente: vai lá e pega pra mim o um negócio ali, vai lá e mata aquele outro maluco aqui. Essa mesma, essa missão do trasgo, ela é uma missão essencialmente simples: você vai até um local e mata uma criatura. Mas a justificativa que tem pra você fazer isso é muito boa, como rola em algumas das missões de The Witcher, mas nunca com aquela frequência que o Geralt teve, porque aquilo é realmente maravilhoso. E é engraçado, eu vou conversando com outras pessoas que já estão jogando Hogwarts Legacy, e a gente vai citando os nomes dos estudantes do castelo, quase como se eles fossem pessoas reais. São personagens que realmente ficam na sua memória. Você convive com eles em algumas aulas, você tem interações interessantes, inclusive com um deles especificamente o Sebastian, Cara, é bem louco assim como você entra naquela onda de... Porra, eu tô vivendo a minha vida aqui como estudante, tem meus amigos... Talvez eu vá por um caminho sombrio, talvez não, são muitas opções... Eu vou dizer o seguinte, se você achou que ia ser fácil seguir por um caminho sombrio... Se prepara porque não é muito fácil não, mano... Você tem que ser muito escroto e eu nem consegui nem no jogo... A parte da personalização de varinhas é maravilhosa... Nossa, tem até uma varinha de pau-brasil, cara... É óbvio que eu fui nessa logo de cara... Tem também, uma, um, depois de um tempo você abre uma espécie de mini menu ali pra você ir trocando suas magias, que são meio que quatro sets de magia fixos assim pra você brincar. E meu Deus do céu, dá pra você fazer uma, tipo, basicamente uma build de exploração, uma build de combate, uma build equilibrada e uma build de furtividade, por exemplo. São muitas opções, são muitos pequenos puzzles, são, nossa, esse jogo é realmente uma riqueza pra quem gosta de Harry Potter, mas eu não sei... Se ele é realmente um jogo de magia muito interessante pra quem não tem apego ao mundo bruxo, né? Como a gente costuma chamar do universo de Harry Potter. E eu acabei de lembrar de um outro detalhe que me incomodou bastante, que é o seguinte. Se eles já jogaram Pottermore, provavelmente, ou quem não sabe, Pottermore é meio que uma experiência interativa online que você tem, assim, que foi criada há bastante tempo já e que você vai lá e descobre sua casa, descobre seu patrono. Tem vários testes de personalidade, coisas do tipo, que são interessantes. Mas, infelizmente, no jogo, a determinação da sua casa, por exemplo, é simplesmente... Ah, você veio aqui fazer o quê? E aí depois ele pergunta... Tá, e qual é a sua... Tipo, qual qualidade te define? Ambicioso, inteligente, criativo... E aí você fala um lá e pronto, você já tem sua casa, tá ligado? É meio broxante, mas tudo bem. Pra quem jogou Pottermore alguma vez na vida, eu recomendo que simplesmente importe os dados do Pottermore pro jogo, porque dá pra fazer isso, já que ali tem uma coisa um pouco mais precisa, né? Mesmo que você já saiba, ah, minha casa é lufa-lufa, no meu caso não, tá? No meu caso é Sonserina. Mas se você já sabe sua casa, talvez não te incomode tanto você escolher dentro do sistema do próprio jogo. Se você não sabe sua casa e é muito estranho eu falar como se fosse uma coisa que existe, aí é mais legal você trazer aí, fazer primeiro no Potter mora e depois importar pro jogo, porque é muito mais autêntico. Surpreendentemente, a história principal não é das mais cativantes, tá? Então, assim, é no geral uma coisa meio. meio padrão Harry Potter, você tá. Você é uma pessoa especial, já começa por aí, você é meio Harry assim. Não que você ficou super famoso porque matou uma outra criatura do mal quando você era criança, mas você já chega como uma exceção na escola porque você entra no quinto ano. Isso já é bem raro. Por você entrar no quinto ano, uma galera se interessa por você, você tem uma facilidade ali pra interagir com colegas, porque todos estão muito interessados em saber ver como que alguém entra tão velho na escola, você tem um tratamento especial até dos professores. É toda uma situação assim que você meio que já viu, porque o Harry era tratado assim quando ele apareceu na escola, porque ele era uma estrela no mundo bruxo, mas ao mesmo tempo é novo porque a história não é exatamente a mesma. Mas assim, pelo rumo que tá tomando, eu chuto que a história é no máximo legalzinha. Não deve ser muito genial, não. O lance mesmo aqui é a ambientação que é surreal. Seja em Hogwarts, seja em Hogsmeade, seja nos pequenos vilarejos... Aqueles detalhezinhos assim, engraçado né Tem algumas coisas que eu até acho que são só truques Que nem, você tá carregando uma loja Aí os produtores falaram, ah, enquanto essa loja carrega Aí se a gente meteu um monte de efeito pra mostrar os itens aparecendo de repente E aí fica parecendo que é tudo autêntico, tudo enfeitiçado Mas de repente é só um truque pra, sei lá, pra disfarçar o loading, tá ligado? Uma coisa que já rolou muito, por exemplo, em Resident Evil Você tinha aquelas portas que abriam devagar E você pode pensar, nossa, é uma escolha artística Não, é uma escolha mais pra disfarçar o loading mesmo mas funciona, porque também é artística. Então, assim, tem muitos pequenos detalhes em Hogwarts Legacy que me enganharam. E o fato de que eu me sinto dentro de Harry Potter ali realmente é o que mais conta. Hogwarts Legacy pra mim ganha simplesmente por causa disso. É como ele te coloca na ambientação, na atmosfera que os filmes e os livros tinham de uma forma impecável. Como eu falei, o nosso review completo de Hogwarts Legacy vai sair quando o Rodrigo já tiver jogado também, que aí a gente vai poder gravar junto e tal. Também teremos aí na semana que vem como o nosso primeiro episódio um episódio sobre o episódio mais recente de The Last of Us, um episódio sobre o episódio maravilhoso, porque realmente foi muito bom. E cara, tamo junto, demorou? Não esquece de seguir a gente onde quer que você esteja ouvindo, avalia no Spotify também e manda pros seus amigos aí que gostam de jogos e coisas do tipo, demorou? Tamo junto, até mais.